0: Olá a todos que têm acompanhado a nossa celebração. É muito bom contar com a sua participação nesse momento tão importante. E hoje nós gostaríamos de refletir um pouco sobre um tema que faz parte de um momento todo especial da vida e do ministério de Jesus. Talvez você já tenha ouvido aquela música A Felicidade, de Vinícius de Moraes. E ele coloca de forma muito poética e melancólica a percepção de que tristeza não tem fim, felicidade sim. E em alguns momentos a gente parece concordar com Vinícius de Moraes. Parece que os bons momentos da nossa vida acabam rápido demais e os momentos tristes têm um prazo que nunca acaba. E a gente fica com aquele incômodo de que não deveria ser assim. Por que que nos nossos relacionamentos, e Vinícius de Moraes não está falando só de relacionamentos, mas certamente relacionamento é uma parte fundamental da nossa felicidade, por que que os relacionamentos são tão difíceis de ser mantidos? Por que, que é tão complicado cooperar com pessoas diferentes? Por que, que às vezes é tão difícil é, manter o nosso casamento de uma forma saudável? Por que, que a relação familiar é uma construção que demanda tanto trabalho da nossa parte? A nossa sensação, às vezes, é que não deveria ser assim. E existe uma frase famosa de Shakespeare que é a algo que não cheira bem ou algo de podre no reino da Dinamarca. É como se a gente tivesse a sensação que algo da natureza humana não está no seu devido lugar. E de certa forma a Bíblia ah, nos confirma a sensação de que os relacionamentos que a gente tem e que nos dão momentos de muita felicidade e de um significado muito especial não estão sendo experimentados hoje da forma como eles foram projetados por Deus, da forma como Deus desejou desde o início da criação. E é justamente sobre isso que eu gostaria de refletir de maneira um pouco mais profunda com vocês hoje. Num momento especial daquilo que foi o ministério de Jesus, ele faz a oração que João registra no capítulo 17. Por isso eu peço que você acompanhe a leitura de João, Capítulo 17, dos versículos 20 ao 26, diz assim. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa oração de Jesus é a conclusão de um bloco muito importante que vai de João, capítulo 13, até. O capítulo 17, e essas palavras em especial estão falando, trazem as últimas palavras desses discursos ou discurso de despedida de Jesus. Essa é a parte final desse discurso. Logo depois a gente tem a transição para as narrativas em torno da crucificação de Jesus. Então a gente percebe que Jesus está aqui fechando um bloco inteiro de ensinamento que ele transmite para os discípulos. E, na verdade, nessa conclusão, nós vemos não só um preparo dos discípulos para aquilo que eles viriam enfrentar a partir do momento que Jesus fosse julgado, a partir do momento que ele fosse, de fato, condenado à crucificação, mas, além disso, Jesus não só exorta, mas clama pelos discípulos a gente percebe que no ápice daquilo que é a preparação de Jesus para enfrentar esse momento difícil da crucificação, ele não está voltado apenas para as instruções que pode transmitir, mas em especial para o clamor, que o filho pode fazer ao pai para que guarde os seus discípulos. A gente tem, então, no fim dos discursos de despedida, não uma exortação, mas uma oração. E essa oração é sobre um relacionamento em especial. Não é qualquer tipo de relacionamento que a gente trata nesse capítulo de João, mas é em especial no que se refere ao relacionamento entre o pai e o filho, no relacionamento entre os discípulos de Jesus e no relacionamento que esses discípulos têm com o pai e o filho. Então, a gente está tratando aqui de um relacionamento especial, mas que tem um valor muito elevado para todos os outros que partem dessa relação entre pai, filho e discípulos. A gente tem, então, que pensar um pouco mais claramente sobre a singularidade do relacionamento que existe entre o pai e o filho, entre Deus e Jesus. A gente se surpreende, pelo menos essa foi minha sensação, quando eu percebi que relacionamento não é uma coisa que surge com a criação. Relacionamento não é uma coisa que passou a existir no momento em que Deus criou homens e mulheres que podiam interagir entre si e podiam interagir com o seu Criador. Na verdade, relacionamento é algo que acontece desde a eternidade. Relacionamento é algo que existe dentro do próprio Deus, dentro da trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse relacionamento acontece de forma perfeita. O amor não é uma coisa que surge conosco, assim como o um relacionamento. O amor é exercitado de, desde toda a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito, e isso transborda naquilo que é a obra criativa de Deus. Então o ponto de partida para a nossa criação, o ponto de partida para todos os relacionamentos é esse relacionamento que a gente está lendo aqui. Tudo surge a partir da relação que o pai estabelece com o filho. E dessa relação entre o pai e o filho e também o Espírito, nós somos criados para viver a partir desse tipo de relação que já existia. A gente então percebe nesses três primeiros versículos que lemos, ah, do versículo 20 até o versículo 23, um clamor que Jesus faz pelos discípulos que viriam a crer, aqueles que viriam a crer que Ele é enviado da parte do Pai, por conta do anúncio da mensagem dos apóstolos. Veja que há dois mil anos, ou aproximadamente dois mil anos atrás, Jesus já estava clamando por você. Jesus já estava pedindo ao Pai para que preservasse, para que santificasse, para que se manifestasse a você hoje no contexto em que você experimenta. Perceba que Jesus sabe muito bem aquilo que significa ser um discípulo no Brasil, em Moçambique, na Itália, no Japão, no século XXI, experimentando os desafios que nós temos que experimentá-lo, Aquilo que nós temos que superar pelo fato de não vivermos de acordo com os padrões do mundo. De não vivermos, e isso é uma coisa muito forte no Evangelho de João, em pensar no mundo como esse sistema de oposição à vontade de Deus. Esse sistema de valores, de prioridades, de perspectiva a respeito de todas as coisas que surgem pela oposição ao Senhor. Nós não fazemos parte disso e no momento em que nós nos opomos a isso, naturalmente surge todo tipo de desafio todo tipo de dificuldade. Então a gente vê aqui nesse texto a, com clareza que Jesus clama há muito tempo para que você que experimenta hoje os desafios próprios de seguir a Jesus, a condição de fazer isso a partir da glória que o Pai compartilha conosco. Além da gente ficar às vezes um pouco surpreso com o fato de que Jesus já está pensando naqueles que vão crer, a gente também fica um pouco surpreso ao perceber que o amor que ele demonstra aos seus discípulos, aqueles iniciais, os doze apóstolos, as pessoas que caminharam com Jesus durante um tempo significativo e desfrutaram também de um relacionamento muito particular, esse mesmo amor, é o amor que Jesus estende a nós. Porque quando ele fala minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, Jesus vai seguir com os mesmos pedidos que ele fez por esses discípulos iniciais. Veja que aquilo que marca a relação de Jesus com Pedro, por exemplo, é a mesma mesmo sentimento, é o mesmo tipo de relação, é o mesmo amor que marca a relação dele com você. Pensa um pouco naquilo que foi a história de pecado, arrependimento e a reconciliação de Pedro em torno da crucificação de Jesus. Pensa um pouco naquele momento em que Pedro nega e percebe que ele faz isso com o custo e o peso de ter traído a própria palavra, em que Jesus, depois de ressuscitar, reconcilia-se com Pedro, acolhe e perdoa aquele apóstolo e estabelece um vínculo que trará consequências por, por toda a eternidade. Aquilo que é a obra de Jesus na vida de Pedro nos alcança hoje. A mensagem dos apóstolos, dos apóstolos foi aquilo que Deus usou como instru instrumento para perpetuar o anúncio desse evangelho. É esse tipo de amor que Jesus está estendendo dos seus discípulos iniciais para nós que ouvimos a sua mensagem hoje. Ele segue então no versículo 21, dizendo que, é, ou pedindo para o Pai, para que todos sejam um como tu estás em mim e eu em ti. A gente aqui vê que existe essa diversidade dentro da relação do próprio Deus, porque o Pai ora para, o filho ora para o Pai, ele se dirige ao Pai impedido pelos seus discípulos, mas ao mesmo tempo existe plena unidade entre eles. Ele ora para que nós sejamos um como ele está no Pai e como o Pai está nele. Perceba que esse paradigma, essa referência de diversidade entre filho e pai é a mesma diversidade que existe dentro do corpo de Cristo. É a mesma diversidade que existe dentro de toda a comunhão que de fato manifesta o próprio Deus. Dentro da comunhão a gente não tem personalidades que são anuladas. A gente não tem completa homogeneidade. Isso talvez seja um dos grandes desafios da gente de fato viver como um. A gente precisa aceitar e se relacionar com o fato de que as pessoas são bem diferentes de nós. Tem perspectivas do mundo diferente, tem opiniões distintas, tem o jeito de fazer as coisas também de uma forma muito diferente. Então a gente percebe aqui que aquilo que é a diversidade que nós precisamos é, lidar no dia a dia tem origem na diversidade do próprio Deus. Deus é pai, Deus é filho, Deus é espírito. E essa diversidade não é impeditiva, não, é, não nos proíbe ou não torna impossível que nós também vivamos em unidade. A gente percebe então que o nosso paradigma de unidade está dentro da própria diversidade divina. E nós fazemos parte então de um relacionamento que existia antes mesmo que nós existíssemos porque Jesus não está pedindo simplesmente para que nós formemos uma unidade enquanto Ele e o Pai têm uma outra unidade. Ele fala ou Ele ora, pede ao Pai para que nós façamos parte de um relacionamento que já existe em unidade durante toda, desde toda a eternidade. A gente percebe aqui que a unidade que nós somos chamados a participar, é uma relação que existe entre o pai e o filho e que agora é inserido, ou são inseridos todos os discípulos. A origem da perfeição de todos os relacionamentos é precisamente essa relação entre o pai e o filho e nós temos o privilégio, e na verdade temos a única possibilidade de participar de um relacionamento perfeito a partir do momento que nós fazemos parte dessa relação. A relação que Jesus nos chama a fazer parte é uma relação que já existia antes de nós, uma relação que já existia em perfeição e hoje nós temos a possibilidade de fazer parte desse relacionamento. Não é fazer parte de um relacionamento como esse. É exatamente desse relacionamento que existe entre o pai e o filho. E quando a gente pensa sobre ah, o tipo de amor que o pai manifesta pelo filho e também do amor que o filho revela ah, que tem pelo pai, a gente fica... Assim, um pouco sem referência para medir com a nossa experiência comum. Porque a gente lê na Bíblia que o pai entregou todas as coisas em confiança ao filho. Colocou ele em posição de autoridade sobre toda a sua criação. O filho foi obediente ao pai até sofrer morte e morte de cruz, como coloca Filipenses 2. A gente percebe uma completa submissão do filho, à vontade do pai, mesmo quando isso talvez não fosse a vontade imediata do próprio filho. Não é essa oração do Getsemane, não é essa dor que Jesus sente naquele momento de agonia e sabe que está caminhando em direção à cruz, sabe de todo o sofrimento envolvido naquilo, mas em último caso ele pede para que prevaleça a vontade do pai. É essa a relação que nós somos chamados a participar. Essa relação do Deus Criador Todo-Poderoso que deu todas as coisas ao Filho e do Filho que obedece ao Pai em todas as coisas. É uma relação de perfeição, de pleno amor, de confiança e de obediência. Nós ah, vemos ainda no versículo 21 que o Filho ora ao Pai para que saibamos que somos amados da mesma forma que Ele é. Nós não apenas fazemos parte da relação que há entre o pai e o filho desde toda a eternidade, mas nós recebemos do pai o amor que ele reservou para o filho. Isso é de fato assim uma coisa que nos impacta profundamente. O filho recebendo todas essas coisas, sendo amado de maneira tão profunda pelo pai, agora nos doa e tudo isso é possibilitado pela obra do filho nos doa ou estende a nós o amor que antes era reservado apenas a Ele. Ainda que Deus nos tivesse criado em amor, que Deus nos tivesse criado para uma comunhão plena com Ele, Jesus traz essa dimensão completamente nova, que a relação que existia dentro do próprio Deus é estendida na sua plenitude a nós que somos feitos coerdeiros com Cristo. A nós que somos feitos filhos de Deus como Ele sempre foi filho de Deus. O amor de Deus se estende a você e a mim da mesma forma, na mesma medida que o Pai sempre amou o Filho. E quando eu leio essa passagem em que Jesus sendo profundamente amado pelo Pai, é, agora a hora para que nós também saibamos que somos amados pelo Pai da mesma forma que Ele é, eu... É, me pego com uma sensação parecida com o que tenho também quando eu assisto um seriado que eu gosto ou leio um livro de um autor que eu já li tantas vezes que eu me sinto parte da história que ele está narrando. Talvez você já tenha experimentado isso, mas quando a gente se identifica muito com uma história, a gente se vê dentro da própria narrativa. A gente acha que é parte daquele grupo de amigos que está sendo retratado no seriado. A gente acha que está sentado na mesa do lado do autor enquanto ele escreve e a gente está conversando com ele, trocando uma ideia. E a gente faz parte de tudo aquilo que está sendo construído na narrativa. É mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu leio essas palavras de Jesus. Quando eu escuto Jesus clamando ao Pai por mim e por todos os discípulos que fazem parte Dessa união A ideia é que Essa é uma história que nos atrai de maneira tão especial Que eu preciso fazer parte disso também Que eu desejo fazer parte dessa relação E o que nos surpreende é perceber que Essa é a única postura correta de ler a Bíblia A Bíblia não é um livro para nos transmitir informações Que ficam simplesmente no plano das ideias a Bíblia ela não está apenas narrando uma história, ela está narrando uma história que tem o poder de incluir nela todos aqueles que se submetem à sua mensagem. A palavra de Deus é viva justamente porque ela nos comunica hoje aquilo que Deus está construindo a partir desses fatos que nós lemos, a partir dessa obra que já foi realizada, mas que tem os seus efeitos contínuos até o dia de hoje, até os os desafios que enfrentamos todos os dias, as alegrias que temos de vez em quando ou as tristezas que às vezes parecem dominar o nosso cenário. A ideia é que a nossa história hoje é uma construção que foi iniciada por meio desse Deus, nessa relação entre pai e filho e que agora nos alcança de forma completamente diferente. Temos então essa é, sensação de que a oração de Jesus nos traz para perto de uma relação que nós sempre desejamos, nós sempre quisemos isso, mas às vezes não conseguimos articular que é justamente essa a nossa necessidade. E é importante a gente perceber que essa manifestação de unidade entre discípulos, filho e pai, tem uma dimensão de missão, tem uma dimensão importante de sinalizar ao mundo aquilo que ele não poderia conhecer de outra maneira. A unidade do corpo manifesta de forma concreta e visível a relação que existe dentro do próprio Deus. Nós somos não apenas privilegiados de fazer parte disso, mas também nós somos responsáveis de mostrar aos outros que essa relação é possível, que essa relação existe. Na verdade, que essa é a única relação que de fato existe em perfeição. Esse é o único relacionamento que contraria a nossa sensação, continuando a citação de Vinícius de Moraes, a única relação que contraria a nossa sensação de que a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Essa é a relação e o contexto em que a felicidade se mostra não como um estado passageiro, não como aquele momento que a gente desfruta com todo o prazer, mas que sabe que vai acabar daqui a alguns instantes. É nessa relação que a gente percebe que a felicidade, a plena harmonia, o amor profundo e puro é o estado para o qual nós fomos criados para viver eternamente. Essa é a única relação que nos mostra que aquilo que nós sempre desejamos é aquilo que de fato é o que irá durar para sempre. É aqui onde nós encontramos a resposta para todos os nossos anseios. Talvez seja injusto você projetar no seu marido, na sua esposa, nos seus colegas de trabalho, nos seus familiares, nas pessoas com quem você, você tem todo tipo de relações, a expectativa de que haja perfeição nessa relação, uma amizade que nunca decepciona você uma pessoa que nunca frustra aquilo que você planejou. As pessoas não têm condições de fazer isso, mesmo com todo o esforço que elas empenham para construir um bom relacionamento com você. Esse tipo de relação que nós sempre desejamos só é possível nesse contexto. Quando nós experimentamos uma relação perfeita com o filho e com o pai, nós recebemos o poder para estabelecer uma relação perfeita enquanto o corpo de Cristo e, a partir daí, Todas as outras relações são completamente diferentes. A gente percebe então que o mundo, ele será julgado com base no que eles mesmos reconhecem em Jesus, sendo ele o enviado de Deus. Se o mundo, aqueles que hoje estão no mundo, conseguem compreender que de fato Jesus é Deus e revela o Pai, então eles são perdoados e também serão condenados com base no mesmo tipo de é, julgamento que eles mesmos fazem. A, a nossa missão de sinalizar o corpo como unidade tem o poder de colocar diante do mundo a manifestação de Deus, de que ele é justo, de que ele nos traz para um relacionamento de harmonia, de amor, de reconciliação e por isso nós percebemos que a nossa unidade enquanto corpo é um ponto fundamental da missão que recebemos. A unidade do corpo não é um ponto facultativo, não é uma coisa que algumas pessoas podem atender porque têm mais facilidade de se relacionar uns com os outros. Na verdade, a unidade do corpo é algo que faz parte de uma das orações mais importantes de Jesus. Não são muitas as orações que são registradas explicitamente, o conteúdo da oração registrado explicitamente nos evangelhos, mas nós temos isso no evangelho de João e no ponto singular, no ponto em que Jesus está se preparando para a crucificação e por isso esse é um momento de grande angústia do Senhor, mas também é um momento de clamor e de pedidos que são a próprios da obra que o Pai o enviou a fazer, ou que são assim do valor mais elevado para a obra que ele veio realizar. E nesse momento Jesus ora por união, Jesus ora para que o seu corpo consiga manifestar a união que é estabelecida a partir da sua mensagem. E a gente já passou pelo versículo 20, mas vale destacar que a base dessa união não é o consenso entre os discípulos. Não é aquilo que a gente acha que é bom, que é verdadeiro. União é estabelecido a partir da mensagem que ele nos transmite por meio dos apóstolos. A revelação que ele faz a respeito do Pai e de si mesmo, e que nós temos acesso na Bíblia. O nosso ponto de união é a palavra, não é o nosso achismo. Não são as nossas preferências A nossa união é definida a partir da verdade revelada em Cristo E registrada na palavra A gente então percebe que o relacionamento que, do ponto de vista do mundo Do ponto de vista do poeta de que a felicidade é uma coisa passageira É uma coisa frágil Na verdade ela é o único relacionamento que irá sobreviver à eternidade do ponto de vista do mundo, esse tipo de relacionamento que a gente prega na unidade é uma coisa impossível. Mesmo que fosse possível, seria impotente. E mesmo que de alguma forma pudesse ser potente em alguma medida, seria muito frágil. E aquilo que a Bíblia relata é aquilo que passa desapercebido pelos olhos do mundo. É o único relacionamento autêntico, verdadeiro, poderoso, inabalável. Essa é a única relação que irá durar para sempre. A gente tem então no versículo 22, Jesus prosseguindo dizendo: "Dê-lhes a glória que me deste para que ele seja um, assim como nós somos um". Glória, dentro do contexto bíblico, tem essa relação, essa referência à manifestação do caráter de Deus. Então Jesus está dizendo que aquilo que o Pai revelou ao Filho, o Filho revelou aos seus discípulos, e ele revelou aos seus discípulos para que eles tenham capacidade de viver como um. A nossa unidade e a nossa comunhão não dependem simplesmente da nossa boa vontade, dos nossos esforços. A unidade só é possível porque Jesus compartilhou da glória do Pai e da glória que Ele mesmo recebeu conosco. A comunhão só é possível porque nós conhecemos o único Deus verdadeiro um pouco antes, no capítulo 17, no começo. É assim que Jesus define a vida eterna. Uh, no versículo 3, 173 Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a gente percebe que a glória aqui é um ponto muito importante, justamente porque a glória é a base para a nossa vida em eternidade com Deus. Aquilo que Ele nos revela do Pai, aquilo que Ele nos revela a respeito de si mesmo é o que nos possibilita a viver nessa relação que ele pede que nós construamos, que nós vivamos em plenitude e que será um forte e poderoso testemunho para o mundo. A unidade não é possível simplesmente pela nossa boa vontade, mas por outro lado, a gente é responsável por preservar esse vínculo. Nós somos responsáveis pela nossa atitude de lidar com as pessoas que achamos mais complicado conviver de lidar com as opiniões diferentes. Nós somos responsáveis de preservar aquilo que Deus instituiu. Deus criou um corpo. Deus criou uma só fé. Existe só um Deus verdadeiro. E por isso a unidade não é algo que nós podemos optar ou não. Mas, por outro lado, você é sim responsável por fazer parte diretamente disso que é a construção, da unidade que Deus nos comunicou como uma necessidade. No versículo 24, então, versículo 23, perdão, ele vai seguir dizer, Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente, é, como igualmente me amaste. A, a unidade é um trabalho em progresso. Jesus está falando aqui da plena unidade justamente porque existem estágios inter intermediários. Existe o começo desse processo e que eu acredito que naturalmente é experimentado como um processo doloroso para a gente. Por quê? Porque as nossas relações, em geral, são baseadas apenas ou na semelhança ou no interesse. Você se aproxima de quem gosta das mesmas coisas que você gosta. Você se aproxima das pessoas que podem oferecer alguma coisa a você, onde você pode, de alguma forma, ganhar é, algo do ponto de vista pessoal. E a comunhão não tem a menor possibilidade de sobreviver nesses termos. A unidade do corpo só existe a partir de uma outra referência de relacionamento, a partir de uma outra base para aquilo que, de fato, é, se manifesta como unidade. Nós não estamos habituados a desfrutar do relacionamento que Jesus está falando aqui. Comunhão acontece apenas quando a gente está disposto a descartar muitas das opiniões que nós temos como valiosa. A união só é possível quando a gente percebe que o sacrifício de Jesus é algo assim tão absoluto, é tão exclusivista em certos termos, que todas as boas ideias que nós temos e que nos afasta dos outros, precisam ser lançadas fora como o entulho que atrapalha a nossa capacidade de viver em unidade com o nosso próximo. Essa é uma afirmação que Jesus faz conectada com algo que tira o nosso fôlego, porque ele conclui dizendo nesse versículo 23, que além de o um mundo saber que Jesus é o enviado do Pai, quando nós vivemos em comunhão, nós percebemos que o pai nos ama da mesma forma que ele ama o filho. Esse relacionamento de singularidade que a gente já falou, esse relacionamento único, ele só é experimentado enquanto um amor diretamente do pai por nós, que somos discípulos do filho, apenas quando a gente vive em unidade. Não existe a menor possibilidade de você de fato experimentar o amor do pai enquanto você se recusa a viver em unidade com seu irmão. Não existe a menor possibilidade de você experimentar o amor do Pai enquanto você tentar viver a vida cristã em reclusão, viver a vida cristã de forma isolada, pensar que tudo se dá apenas no seu relacionamento diretamente com o Pai. A nossa unidade não só convence o mundo de que o Pai enviou o Filho para resgatar a humanidade, mas nos convence que o Pai nos ama da mesma forma como Ele ama o Filho. E nos três versículos finais, então, Jesus a ora de uma forma que há uma conclusão para toda a ação e todo o ensino desse bloco que vai de João 13 até João 17. Aqui ele não está mais se referindo a nós que seríamos os discípulos que viriam a crer. Aqui Jesus está orando por todos os discípulos. E essas palavras têm um tom muito afetivo, têm um tom muito profundo em que Jesus coloca uma certa emotividade e deseja para nós aquilo que Ele mesmo pode ver com toda clareza. Ele deseja que nós vejamos aquilo que ele está vendo com total objetividade. Ele diz no versículo 24: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Aquilo que Jesus apresenta é um desejo para que essa glória que ele possuía desde antes da criação do mundo seja percebida por nós. Eu acredito que isso é para que nós saibamos pelo que, que a gente está lutando. Que nós saibamos pelo que, que a gente está é, se, sacrificando, se sacrificando quando coloca a nossa própria opinião em segundo lugar e coopera para essa unidade. Às vezes é muito complicado a gente viver em comunhão porque a gente não tem total clareza do porquê que isso é importante. E perceber a glória de Jesus, como ele possuía a glória antes mesmo da criação do mundo, é algo que definitivamente muda a nossa perspectiva sobre o que é valioso ou não, o que é urgente ou não, o que vale a pena ou não. Por que todo esse esforço de viver em comunidade? Por que todo esse esforço de viver em unidade? Porque é a partir daí que nós vemos a glória do Filho. Ele deseja não só que nós vejamos, mas experimentemos dessa glória, assim como o Filho experimenta da glória do Pai. E no versículo 25, ele não só clama ao Pai, mas ao Pai que é justo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Porque Jesus sabe com toda clareza que o julgamento que o Pai fará sobre o mundo é um julgamento justo, é um julgamento equilibrado, devido, necessário, mas é um julgamento baseado no reconhecimento do Filho como enviado do Pai. Por isso, Jesus está colocando aqui o ponto fundamental. Eles reconheceram que eu sou enviado da parte do Senhor. Eles reconheceram que eu sou o Filho enviado pelo Pai. Por isso, ele clama para que Jesus, para que o Pai, cuide dos seus discípulos da forma como o justo juiz considera inocente ou absolvidos aqueles que fazem aquilo que ou são incluídos naquilo que é o perdão necessário para uma relação adequada e justa com o próprio Criador. No versículo 26 ele segue, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Dessa maneira então a gente percebe que a nossa grande expectativa enquanto seres humanos, a nossa é, o nosso grande desejo, que como mais uma vez às vezes não conseguimos articular, é atendido nessa oração de Jesus. Aquilo que nós desejamos desde o começo da criação é que a relação que tínhamos em paz e em harmonia com o Criador e que foi perdida por meio do pecado é agora restaurada. Essa relação em que Deus habita no nosso meio novamente acontece por meio de Jesus. Ele continua a revelar o Pai para a gente hoje porque ele sabe que essa é a nossa necessidade. Essa é a necessidade de todo ser humano que anseia por um relacionamento de perfeição, que anseia para que a sua felicidade não seja como uma gota de orvalho numa pétala de flor. A nossa felicidade é o estado perene, é o estado eterno, é o estado inabalável que nós fomos criados e agora é possibilitado por meio desse amor do Filho que nos revela ao Pai. E é justamente por isso que a gente precisa é, responder as tentações ou responder a ameaça da desesperança, a ameaça da desesperança diante do momento difícil, do momento de tristeza e de dificuldade, com o renovo da nossa mente e coração nessa oração que o Filho faz ao Pai. A nossa tristeza só tem fim quando o Filho, de fato, clama por mim e por você. Quando o Filho apresenta ao Pai a nossa necessidade e nós percebemos que aquilo que nós precisamos se encontra dentro dessa relação. E quando a gente experimenta essa relação com o Pai e com o Filho, nós fazemos parte da unidade do corpo que está sendo levada à plenitude, que está sendo levada à perfeição. E a partir dessa relação de perfeição, nós reconstruímos todas as outras relações. Se por um lado a gente não pode projetar no outro a expectativa de relacionamento sempre feliz, sempre perfeito, nós podemos levar ao outro a perfeição que existe entre o pai e o filho e que nos alcança na unidade do corpo. Nós podemos reconstruir o nosso casamento, a nossa família, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de cooperação a partir da comunhão que existe dentro do corpo. A unidade do corpo não é só uma relação singular, especial e que será levada à perfeição em que vivemos de forma isolada. É a partir dessa relação que nós precisamos transformar todas as outras. Então esse desejo que você tem de um relacionamento que não seja mais marcado pelas tristezas e sim pela felicidade é possível a partir dessa relação de unidade com o corpo de Cristo. Essa é a única relação que irá permanecer eternamente. Então fique atento para o fato de que tudo aquilo que você faz fora dessa relação de perfeição é perda de tempo, é perda de energia, é algo que não vai durar por toda a eternidade. Tudo que você faz a partir dessa relação, a partir da relação que o filho faz com o pai e que nos possibilita fazer é aquilo que de fato tem um valor profundo e eterno. Então, o nosso referencial para construir qualquer tipo de relação é justamente aquela que irá durar por, to por toda a eternidade. E uma coisa que a gente é, cita de vez em quando, mas que eu acho que precisa estar muito mais presente na nossa mente é que a eternidade invadiu o presente. A eternidade não é aquilo que a gente vai desfrutar apenas no futuro. A eternidade é aquilo que inaugurou-se no tempo em que Jesus desenvolve o seu ministério e transforma toda a criação, uma nova criação, é possibilitada a partir daí. Por isso, construa as suas relações a partir dessa referência de perfeição. Por fim, a gente precisa destacar que isso se faz por meio da santificação da palavra. O nosso ponto fundamental de unidade, novamente, não é o sentimento simplesmente do nosso coração, não é a nossa boa vontade, não é o nosso consenso. A unidade é aquilo que nós aprendemos a partir da mensagem dos apóstolos. É aquilo que o Senhor registrou e nos dá a entender hoje a partir da sua revelação. Por isso é muito importante a gente, a partir da palavra, saber onde abrir mão, onde deixar de lado coisas que achamos valiosas, mas que atrapalham profundamente a nossa relação um com o outro. Tem coisas que, de fato, na Bíblia não possuem a mesma importância que possui na nossa sociedade, que possui até mesmo, às vezes, na nossa religiosidade que atrapalha a unidade do corpo. Por isso, pense na sua relação com os irmãos e irmãs, com a comunidade na fé, como um testemunho poderoso de manifestar ao mundo que o Filho foi enviado do Pai e que por meio dessa relação nós indicamos, nós manifestamos a glória do Pai. Então é importante a gente ouvir e compreender a poesia, o nosso sentimento, mas chegar à conclusão que o nosso Senhor chegou. Existe sim um relacionamento de plena perfeição entre o pai e o filho e esse relacionamento é possível também para você no dia de hoje. Vivamos em unidade de corpo como a manifestação do pai e do filho.